0: 需要安静下来，想想未来怎么安排。好，大家好，欢迎大家收听励志 FM 幺二四四九五零粗具 Life 的新一期节目。呃，先跟大家打招呼，我是主播汉
1: 。大家好，我是主播 Jimmy。
0: 好，这个这次这个终于又见面了，好久没见到 Jimmy 同志了。然后这次的话没有用那个远程连线，所以可能音质会稍微好一点。好，那现在的话我们先这个播几条新闻吧。首先，这个先祝贺一下中国男篮，这次是这个时隔几年四年时间，就是上一届没夺冠啊，然后这一届是。重重新站到亚洲之巅，也是最后一次亚锦赛，呃，然后能够重新夺冠，拿到直通里约的一个这个入场券，我觉得是非常值得我们高兴的嘛。刚刚我们也看了一场比赛，然后可能的话，我们明天会推出一个这个特别节目哈、啊，简单讲一下，聊一下男篮的事儿。好，那那个说回到足球话题里面，这个 j i 给大家讲一讲这个足协杯的一个比赛赛况吧。
1: 好的，那么在这个中国男篮亚锦赛之前呢，是足球方面是打了足协杯半决赛的第一场，嗯，那么在第一轮这个半决赛当中，是山东鲁能是在主场一比二输给了江苏舜天，那么上海申花是在主场三比二战胜了这个北京北控，嗯，那么这两场比赛当中是这个。两支客场球队北控和顺天的表现是值得一看的，因为这个顺天在客场战胜鲁能的这场比赛当中，他的这个压迫对于鲁能的压迫是非常好的。另外就是无锡在本场比赛也打进了一个非常漂亮的世界波。那么北控在跟申花的这场比赛当中，实际上是占据了一定的，在很多时时候是占据一定优势，但是这个申花的得分能力强也是有一定的机会。另外就是在这个。也是借主场之力吧，申花在各方面有利的情况下能够拿下这场比赛，其实也是非常不容易。因为相对于这个鲁能的形式来看，申花下半场，嗯，下半下个这个半决赛的比赛，只要是在客场打平北控就可以晋级。那么，对于这场比赛来说，生，我相信申花也是也是非常有机会晋级这个，嗯，足协杯的决赛的。那么这个。另外一支球队是江苏舜天，那么江苏舜天呢，在客场二比一战胜鲁能之后，在主场回到主场应该是只要打平就能晋级，并且如果输球的话，只要是不输太大的比分的话，应该是晋级应该是没有太大问题。那么我们也是希望这两支球队能够有更多的机会吧，打入这个足协杯的决赛，能够得到冠军。因为目前的情况来看，这个另外一支球队山东鲁能，他的这。面临的这个危机比较大哈，中超嗯现在的排名是排到第四了，那么足协杯呢，现在也是主场一比二输球，那么客场的话必须是重复他们之前在客场三比二战胜舜天的这个比分，可能才能帮助他们晋级到决赛。那么如此困难的局面也是，希望鲁能能加油吧，给这个舜天在。呃，主客场制造一些麻烦，希望也是这几支球队都可以在下一个比赛当中有比较好的发挥。嗯
0: ，对，好，那再来说一条国足的新闻哈，今天这个看到这个新闻播报说，这个国足已经是抵达了这个卡塔尔了，是吧？对应该是备战这个十月八号开始的这个世界杯的外围预选赛啊。没错、嗯，对，然后我们到时候也会密切关注一下国足的这个表现。好，那我们现在就来说一下这次正题吧，这次是这个亚冠节目。呃，然后我们去主要聊聊这两场比赛啊，亚冠半决赛两场比赛。先从这个西亚这边开始聊吧，因为之前的节目虽然说是亚冠类型的，但是一直没有太覆盖这个西亚这边的比赛。主要有一个比较重要原因，是因为就是能找到的这个视频的资源比较少，所以有时候看不到他的一个比赛的一个状况。那这次的话，是因为。呃，索性这有有有转播哈，我们找到这视频了，然后所以简单的给大家来讲讲这场比赛，这个阿尔希拉尔主场对战迪拜的这个阿赫利的比赛，最后战成了1比1。你觉得这场比赛来说，双方的表现，你觉得有什么令人印象深刻的地方吗？
1: 呃，我认为本场比赛应该说是一个非常有趣的比赛哈，因为两支球队在这个进攻端都有非常多的机会，但是、嗯、特别是阿尔阿尔希拉尔主队，但是他的这个失误实在是太多了，因为我们看比赛当中曾有一个非常好的这个呃反击五打二的这样一个机会，但是都浪费了。另外就是这场比赛裁判的这个吹罚也是比较松，所以说很多禁区内可能拉拉拽的动作都并没有判罚。也是引起了这个主队希拉尔队的一些不满哈，嗯，但是总呃总体来讲，这一场比赛的这个技术含量相比于这亚冠的另外一场比赛，就是我们可能之后要说的这个恒大和这个大阪的比赛，它的这个技术含量比较低，那么还是去呃还是多在这个拼抢方面，双方下的功夫比较多啊，嗯，也并不是组织进攻，所以说两支球队其实把这个宝都压在了定位球。所以这两支球队也可以看出是他的这个首先进球都是来自于这个定位球，嗯，所以说也可以诶也可以看出这两支球队其实在这个拼抢方面他的能力是比较强的，但是真的是要是组织进攻或者是这个有特别能这个传出威胁球的球员，那么相比于这个东亚的两支球队大阪和恒大来说，他们的球员还是比较少。嗯
0: ，对，呃这场比赛出现了一个花絮，就是说这个应该是当时。呃，阿赫利的球员吧
1: ，对阿阿阿赫
0: 利的球员是在这个这个这个球没有完全出底线的状况下，就把这个球给拿起来了，然后之后裁判就果断判判了一个点球
1: 。边裁实际上一直在盯着他。对
0: 对对，然后这个其实以前我没有看欧洲的这种情况，一般后卫选择把他吹出去啊，把球。他他他当时就是有点贸然的，这个为了争取时间吧，也是就是有点。一下有点激动，把球拿起来了。这个点球判的确实有点冤。然后后来这个，不过还好，就是对方也没罚进，浪费了这一次的这个机会。然后这场比赛其实能看到很多这种相对有点低级的一个失误的一个情况，呃，然后可能也是两边的一个状态的一个体现吧。嗯、然后，呃，其实挺值得注意的一个就是，迪巴阿赫利这支球队里面有一个球员，大家可能比较熟悉，叫里贝罗。啊，不是罗贝里，呃、啊，里贝罗他是那个巴西的一个球员，现在二十六岁，之前是跟恒大传中过绯闻，一度是被认为是可能要接孔卡班的一个球员，当时，呃，据说恒大也进行了报价，然后因为欧洲球队报价，但是最后他选择去迪拜了。你觉得这个里贝呃里贝罗给你有留下什么印象吗？这场比赛
1: ？嗯，里贝罗这名球员是这个就像汉所说的，他是一个嗯功能有点像孔卡的这名球员，嗯、也就是偏组织型的球员，但是他的这个在。亚冠的进球数不少啊，已经进了三个球了。嗯，所以说啊，而且这三个球大部分是来自于这个比较重要的小组赛和淘汰赛。嗯，那么也就是说这，这这名球员他是一个兼具得分能力和组织能力的球员。嗯，那么如果说阿赫利能够在这个主场抓住机会晋级的话，那么。假定我们在假定恒大如果也能晋级决赛的情况下，他可能是这个广州恒大需要注意的一点哈、啊，因为他的这个组织和得分能力都是有的。嗯，另外一个就是这个两支球队当中都有这个韩国的后卫啊，嗯，也是非常有意思。像这个希拉尔的郭泰辉，之前也是跟这个鲁能传出过绯闻，包括这个阿赫利的全景云。那么这两名中后卫呢，也是。呃，他的出现也是说明了这个韩国的这个后卫，他现在的这个水平比以前要高出很多啊。因为我们之前看到韩国输出这个海外的球员，大部分还是以前场的球员为主哈、啊，嗯，主要是以中场球员为主。那么我们可以看，我们可以也可以看出这个像郭泰辉亚、全景云，包括在这个中国踢球的这个金英权，那么这几名球员，这个他的。中后卫的这个实力，相比于这个其他国家，包括日本，包括这个中国，目前的这个，包括也包括西亚吧，他们这个中后卫对比来看，韩国的中后卫在这方面还是有一定实力的。嗯，所以我们也是要注意这些球员的这个投球的能力，包括他们的防守能力，因为我们现在的线上球员状态并不是很好对。对，在这个情况下，如果能够，嗯。在对呃，在对位这些韩国后卫的生情况下，我们在脚下或者是头球方面都有取得优势的话，那么我们去这个打决赛的这个难易程度，或者是这个甚至是夺取冠军的机会也会更大。嗯
0: 。好，那简单看一下这场比赛之后，我们就来看一下这个恒大这场比赛。呃，恒大是在主场这个二比一打败了这个大阪钢巴。呃，钢巴的话，大家可能还是比较熟悉的哈，这个进攻一直很强一支球队。之前是这个呃补时时涉嫌淘汰了这个这个全美现代，没错，呃晋级到了现在的这个半决赛里面。然后嗯，恒大的话，之前是这个呃主场一比一，然后客场是这个是三比一吧，三比一进三比二，三、呃、比二。呃，三比一应该是三比一和这个一比一，对对对对，然后然后击败了这个百太阳神，然后晋级到了这个半决赛。呃，然后这这场比赛三个球其实都是这个恒大队员打进的，因为一开始十二分钟的时候冯潇霆就出现了一个乌龙球，然后之后的话是这个三十六分钟跟五十七分钟分别由黄博文跟郑智把这个呃比分给反超的。然后的话，这场这场比赛的话，恒大这边是打的一个四二三幺的阵型，然后大阪钢巴打了一个四二二的阵型。然后的话，这场比赛你觉得就是大阪的一个战术是什么样？因为我感觉，其实在这个十二分钟冯潇霆打住打进乌龙球之后，就这个钢巴并没有选择一个龟缩防守，其实他还是在一些呃时机把握工上选择攻出来。你觉得这样是出于一个什么考虑呢
1: ？嗯，我认为主要是这个。我们可以看出，在冯潇霆那个乌龙球之前呢，大阪钢巴其实是还是守势，还是以这个防守为主。嗯、其实他们对这,这场比赛的困难度非常大，因为除了客场作战以外，他们的主教练是不能是无线电指挥，
0: 对对对，也不
1: 能这个出现在这个球队的看台当中。嗯，所以说在球迷看台上，他肯定是指挥指挥权就交给了这个老队长远藤保人。嗯，那么在这个情况下，其实。大阪钢巴一开始我看还是以这个全力防守为主，嗯，那么但是在之后呢，冯潇霆这个乌龙球其实比较意外啊，因为之前的广州恒大一直是占据了这个场上的优势，对，嗯，所以说，那么这个丢球出现之后，广州恒大其实有点儿往有点往里收的这个感觉，因为其实也是怕再丢一个球啊，嗯，所以说这个这场比赛之后就变成了比较均衡的态势，就是双方互有攻守。对，但是大部分时间我们看到这个，呃，双方的射门数其实是比较夸张的，就是恒大有二十七脚射门，对，没错，大阪只有四脚，对对。我们射正呢是恒大有九脚，那么大阪只有一脚，嗯。但是其实看整场比赛就会知道，两队的真实差距并没有那么大，嗯。并且那个大阪有一个非常珍贵的客场进球的话，他是这个，对于他来说是完全可以接受，就是客场。一输一个一比二，那么主场对于他们来说只要获胜就可以。对。那么对于恒大来说，其实球队和球迷其实也可以接受，因为在主场战胜了对手。那么虽然有一个丢球、嗯，但是客场只要是打平对手就可以晋级。嗯。所以这对这两支球队来说，这个比分都是可以接受的
0: 。嗯嗯。那这边的话，我们具体来看一下这场比赛一些细节哈。呃，这场比赛的话是这个黄博文打打进了一个很高难度的一个、呃、一个应该说是侧转身的一个凌空球、嗯。呃，然后之后是由这个下半。场上，郑智打进了一个我们很少见到的一个郑智的一个头球，一个强力头球。埃尔克森的一个传中，没错。呃，但是这场比赛其实从阵型来看的话，恒大是打的这个四二三幺，然后，呃，埃尔克森跟高拉特的位置基本上是在中路，然后埃尔克森跟，呃，埃尔克森基本顶在前面，高拉特在他身后。但是这场比赛，我个人感觉是不是高拉特显得不是很在状态，或者说发挥相对没有那么出色呢？
1: 嗯，我认为目前来讲确实是这样，因为这个高拉特说实在话，确实他的这个状态是跟张林鹏一样，是到了夏季之后就有点下滑的感觉啊。嗯，对，特别是这个。他作为无论是作为前锋，或者是之后回撤当组织性的前腰的话，他的这个亮点并不是太多。嗯，嗯，就像他横向对比的话，他跟埃尔克森来对比的话，其实这这场比赛两个助攻的埃尔克森表现会更好。嗯，虽然是你可以看出他的这个。受伤伤愈归来之后，有点增重了，对，有、那、点、个、发福了。跑呃、嗯、跑动确实也不如以前多，嗯，但是他的这个组织能力和他这个控球能力是还是有，对。所以说，目前来讲，这个高拉特的状态其实对于这个球队打决赛或者是打这个半决赛的第二场是非常重要的，因为如果高拉特并没有无法提升状态。或者是起马状态，如果调到对方的前锋帕特里克的四分之三的话，嗯，那这样的情况对于恒大来说，进攻方面是非常有利。嗯，因为目前的恒对于恒大来说，郑龙他和郑智这两支呃，包括黄博文吧，在保利尼奥中场的这几、哦、几名球员，他的状态非常好。对，所以说嗯、呃，他们对于风险的支持，其实也是帮助了球队来取得这场比赛的胜利。嗯，那么并不是说是是这个。高拉特有多么大的功劳啊！所以说这场比赛之后，嗯、如果高拉特能，呃还是不能提升自己的状态的话，那可能呃斯卡里就要考虑一下，是不是把他当做一个替补来使用哈、啊，因为目前来讲，嗯、这个。球队的这个替补席上还是有于汉超啊、郜林这样的非常有特点的球员，所以如果说高拉特这个状态一直上不去的话，其实还是有球球员可以替换他的、嗯
0: 。嗯，对，说到这个高拉特的这个状态问题，其实跟呃之前他前三轮亚冠的这个状态有一个比较大的反差，就是刚到这个队的时候，然后我记得当时是亚冠是每场场场都进球。然后甚至还完成了帽子戏法，在西悉尼那场比赛的时候。然后，但是之后就是休赛期之后，感觉、呃，嗯，他的状态稍微就是有有一个下滑。但这其实可以理解，因为这个体能的这个损耗也是一个在赛程过程当中会加剧的。呃，特别是之前恒大有一段伤病很多的时候，也过于倚重他，我觉得那个时候对他体能消耗也挺大的。但是现在又到了一个这个恒大所说的双线争冠的一个节骨眼，所以就如果他的状态不能持时恢复的话，对恒大还是压力比较大。嗯，然后的话就是大阪这边的话，你觉得他的整体战术有没有什么值得注意的地方吗
1: ？嗯，我认为这场比赛的话，其实大阪还是以这个控球为主，因为他们这个速度快的球员跟恒大相比并不算多。嗯，因为他们像这个苍天秋，像这个宇佐美圭史这些球员都不是以速度非常快著名。嗯，并且他们中场还有一个这个老队长远藤保人，所以说他们的速度实际上是很难起来。嗯嗯那么对于恒大来说，其实恒大还是比较怕像这个首之前之前的首尔，嗯，像这个打小球的北京，那么有那个速度快的边锋来冲击防线，嗯，那么其实这个那么技术流的球队对于恒大来说其实并不算怕，嗯、但是目前来讲，大阪还是有像金野泰幸、像这个米仓恒贵这样非常有特点的球员，并且他的持球能力和打配合的能力很强，插上的能力也有，嗯、所以说。如果说大阪在主场打这种像打全美一样打那种后插上的这样的球的话，可能恒大是要注意，因为目前我们的中后卫的状态并不是那么好。对，包括我们的边后卫，像张琳芃、嗯，张琳芃今年这个状态最好的阶段实际上是前两个月吧，应该是七八月份的时候。嗯嗯那个在中超也打进过世界波，并且也有四十五度角的传中助攻。嗯嗯、呃，但是之后状态呢有点慢慢回落，特别是本场比赛的传中是经常是传丢
0: 对，对，有很很多次就是这个完全找不到人，对，就传球、就是、直
1: 接两个传中就送出底线了。对，对所以说，嗯、呃，感觉他的心态上有点问题，就是没有什么自信心，嗯、所以说我们可以看出这个。压上的他压上的比率比较低，并且压上之后他的成功率也几乎没有哈、啊，所以说这个、嗯，如果说他的状态一直是这样的话，可能呃斯科拉里还要考虑一下梅方嗯这样的球员，或者甚至是荣浩啊、嗯，因为其实张琳芃如果说没有进攻能力的，没有没无法在边后卫的进攻方面能够压制对方的边后卫，像米桑恒贵这样的球员的话，嗯，让对方来压过去的话，其实。他的防守能力也很难去挡得住对方的边后卫啊、嗯，所以说这个。这也是恒大需要注意的，就是防止被对方的这个边路的边后卫的冲击来冲击到自己的防线。嗯，嗯
0: 对。好，那我们说简单回顾了一下两场比赛之后的话，我们看一下这个下回合的一个展望吧。呃，因为是牵扯到这个国际比赛日的原因啊，所以的话，下一轮的比赛是要到这个十月二十号和二十一号才开踢。呃，十月二十号的时候，这个迪拜拉赫利要在主场对战阿尔希拉尔。呃，十月二十一号的时候，这个大曼钢巴在主场对战广州恒大。呃，这两场比赛的话，你觉得就是两四支球队哪两支的晋级可能性会更大一些？嗯
1: ，以目前来看的话，这个因为我看了迪拜阿赫利和希拉尔这一场呢，这个阿赫利他的在这个场面上他的这个防守比较强，嗯，但是希拉尔的机会更多，嗯，所以这两支球队来说还是有点难解难分的感觉。嗯、不过如果说这个。阿赫利能借这个主场之力，因为我们知道这个西亚球队的主场一般情况下，他的这个主场优势比这个我们自己的主场优势要大得多。嗯嗯。嗯，这里边可能有裁判的原因，也可能有球场，比方说他们的球迷人数非常多啊这样的原因、嗯，所以各种各样的原因，可能对方的主队的主场优势会更大啊。所以我还是比较看好阿赫利这这支球队能够在主场能够击败阿尔希拉尔，或者是零比零战平阿尔希拉尔、嗯，阿尔希拉尔晋级。那么，另外一场大阪钢巴对广州恒大这场比赛呢，其实我们也要相信，广州恒大其实是论实力来讲是这个亚洲最强的俱乐部，这个是、嗯，对，呃，这个是应该是盖棺定论的啊。嗯、这几年应该都是这样。那么，大阪钢巴其实是有点以弱挑强的感觉，因为他们之前论亚冠近几年的战绩来说，他们比广州恒大还是差了一些。嗯。所以说，目前来看，钢巴其实是必须要去拼恒大才有机会。嗯。那么对于恒大来说，其实只要是。稳住防守，并且在进攻上能够压迫对手。其实打出像全北那样的表现，他们就可以晋级。对，因为是这个全北那场比赛其实就是主场平了而已。他如果主场能够战胜对手，嗯、也是其实际上也能晋级。所以说，这个如果说恒大能够在这个防守上能够顶住对手的进攻，另外就是，嗯。应该说，冈巴之前的运气用的也是差不多了哈，所以我我们也不能，哦、嗯，我我相信大阪的球迷也不能指望每一场都有这种绝杀或者是逆转的情况，嗯、所以说这个恒大只要防住冈巴最后的这个疯狂，因为他们在上赛季的时候这联赛经常有这个大逆转、嗯，甚至是绝杀的情况，嗯、对，所以说只要是。恒大在最后一分钟都不松懈的话，其实是完全有机会能够战胜对手晋级的。嗯，
0: 对，嗯、呃，其实这个说到恒大的客场战绩，其实很有意思。这个现这个赛季的恒大的在中超的客场战绩是要比主场更好的。对，没错。呃，在亚冠也有一个非常出色的客场战绩，是在斯格拉里接手之后。所以，其实我是觉得现在恒大的这个状态，就是之前虽然斯格拉里说在主场、啊、保证不能失球，但还但是我是觉得现在恒大可能很难做到说，呃，能够保证。用这个零封对手就不让对手进球，但是呢，恒大现在进攻能力就是也完全可以做到在对方的客上去进球。
1: 对，没错。呃
0: ，所以这样的话，其实他并不太惧怕现在的一个这个客场呃主场丢球的一个一个劣势吧。我觉得他到了这个大阪钢巴的主场，其实还是有一定攻击力的。没错。呃，所以的话，我们也期待广州恒大能够这个复制这个。呃，之前的一个光荣吧，能够再次进到这个亚冠决赛。嗯，好，那我们本期节目暂时就到这儿先结束了。然后之后的话，希望大家期待我们下一期的篮球方面的特别节目。好，那大家再见，
1: 谢谢大家的收听啊，再见。何时？何时回？